0: dobry, witam w kolejnym trzecim sezonie podcastu Archigłosy o architekturze w różnych jej wymiarach. Ja się nazywam Beata Chomontowska, a gościem pierwszego odcinka trzeciego sezonu jest Michał Pszczółkowski, historyk architektury, pracownik naukowy ASP w Gdańsku i Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także autor rozlicznych książek na, temat, na tematy architektoniczne.
1: Cześć. Cześć, cześć, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o dwóch, dwóch zagadnieniach. Tak sobie podzielimy tą naszą rozmowę, jeśli pozwolisz. Jasne. Pierwsza jest taka bardziej, odnosi się do tego, co się dzieje aktualnie też. Dlatego mi ten, ten temat przyszedł do głowy w związku z wojną w Ukrainie i obecną sytuacją też geopolityczną, mianowicie, a też się tym zajmowałeś. Czyli zabytki modernizmu na kresach, tak zwanych. Modernizm mało znany, myślę, i czy doceniany. Powiedz mi na początek, jak pisałeś też swoją książkę na ten temat, co ci się tam udało odkryć? I właśnie, czy odkrywałeś, czy miałeś już jakąś... listę tych obiektów, wiedziałeś, czego szukasz, to było doceniane, było wiadomo, co tam jest, czy może musiałeś dopiero wykonywać dużą pracę, żeby taką książkę napisać?
1: To trochę smutno wybrzmiało, co powiedziałeś, bo powiedziałeś w czasie przeszłym, że zajmowałem się tą tematyką, ale faktycznie sytuacja, jaką mamy, jest taka, że różne plany, a jest tam jeszcze wiele do zrobienia, no musiały się zatrzymać, mam nadzieję, że nie na długo. Ale przechodząc do, do twoich pytań, to właściwie chyba powinniśmy um, zacząć od y, świadomienia, co to w ogóle są te kresy, bo to też może nie być dzisiaj takie do końca jasne. Ja pamiętam, jak kilka lat temu y, no, pracowałem nad tą publikacją, o której wspomniałaś, i pewnego dnia rozmawiałem ze studentką, a rzecz miała miejsce w Lubuskiem. To tutaj nie jest bez znaczenia, bo województwo lubuskie to jest największy odsetek mieszkańców deklarujących pochodzenie kresowe. Ja wtedy szukałem materiałów, jakichś tam zdjęć po ludziach, no i pytam ją, a czy pani dziadkowie nie pochodzą czasem z kresów? A ona mówi na to, hmm, wie pan, chyba nie, bo... Nie pamiętam, żeby kiedyś w domu ktoś wspominał taką miejscowość. <śmiech> a to dobre,
0: a to dobre. No. Ja właśnie miałam powiedzieć, że bo Ukraina, Ukrainą, to wiadomo, to Ukraina, ale też przecież Kresy to Litwa, to jakby poza tym to ciągle jest tu nasz obszar nieobjęty wojną Unii Europejskiej, ale też Białoruś, prawda? No tak, no, część Rosji. O
1: Kresach, mhm. Mamy na myśli tereny położone obecnie za wschodną granicą, które przed II wojną światową wchodziły w skład Polski. To taka najprostsza definicja. Oczywiście też możemy dyskutować na temat zasięgu terytorialnego, bo Rzeczpospolita przedrozbiorowa, ona sięgała znacznie dalej na wschód niż Polska międzywojenna, więc w tym najbardziej szerokim znaczeniu to bez mała całą Ukrainę można by uznać zakresy. Natomiast w tym sensie, który mnie jest najbliższy ze względu na tematy, których się imam, czyli w sensie międzywojennym, no to jest zachodnia Ukraina do rzeki Zbrucz, czyli rejon równego Tarnopola, zachodnia Białoruś, około 50 kilometrów przed Mińskiem była granica, no i skrawki Litwy, przede wszystkim wszystkim Wilno. Natomiast jeżeli chodzi o zasług, czyli co tam mamy, to też stereotypowe, to może nie jest dobre słowo, ale powiedzmy potoczne skojarzenia z dziedzictwem architektonicznym na tych terenach raczej dotyczą tych spraw starszych, z czasów przedrozbiorowych, barokowe kościoły, Lwowa, mhm. Wilna, rezydencje kresowej magnaterii, ewentualnie zamki i twierdze i, i rycerstwo spod kresowych stanic, jak śpiewają harcerze. Natomiast właśnie świadomość na temat tego okresu międzywojennego, czyli no upraszczając, modernistycznego, bo to nie są tylko rzeczy modernistyczne, jest mniejsza dlatego, że to są rzeczy, które siłą rzeczy zaczęły być badane dopiero po wojnie, ale też nie były wtedy badane, bo to był taki temat tabu po pierwsze. To, że tam była Polska, że Lwów czy Wilno były polskie, no to nie były tematy, o których należało głośno mówić. Jeżeli weźmiemy do ręki jakieś pierwsze opracowania historyczne architektury drogiej Rzeczypospolitej. Skądinąd to są bardzo ważne i bardzo solidne publikacje, natomiast tematyka kresowa, ona się tam przewijała gdzieś zupełnie marginalnie Owszem, przebąkiwano tu i ówdzie, że coś tam Lwów, coś tam Wilno, ale tak naprawdę niewiele poza tym. To też były czasy, kiedy badacze nie byli specjalnie tam jakoś wpuszczani. Natomiast po roku 89 kiedy sytuacja polityczna się zmieniła, to nowe opracowania i tak bazowały na tych wcześniejszych. Więc wytworzyło się takie wrażenie, że tam chyba rzeczywiście nic ciekawego to nie ma. Przecież była Polska B zacofana. Przez cały PRL utwierdzano nas w przekonaniu, że burżuazyjna Polska międzywojenna nic tam nie zrobiła. Jeszcze Olwowie Lwowie i Wilnie coś tam wiedziano, ale takie miasta jak Stanisławów, Łódzk, czy Brześć nad Bugiem, czy Nowogródek, co tam się działo w tej architekturze czasów międzywojennych, to takiej świadomości właściwie nie było. Dzisiaj to wygląda no, rzeczywiście inaczej, chociaż wiele jeszcze nie wiemy. Ja, tak jak powiedziałem, od, na Białorusi nie byłem od czasów pandemii, W mm-hmm. Ukrainie byłem ostatni raz w listopadzie roku 2000. Tym dwudziestego pierwszego. Ale wcześniej bywałem często, ja się zawsze poruszałem po tych terenach lokalną komunikacją, czyli tukłem się autobusami, marszrutkami po różnych większych miastach i, marsz... i miasteczkach. Najlepiej, I, tak to... jest najlepiej.
0: Oczywiście, no tak. bo to jest
1: ten mhm. poznawanie lokalnego folkloru od, od, od środka, ja też tak najbardziej lubię, ale ja widziałem przez okna te, tego autobusu czy marszrutki ile tam faktycznie tego jest. To, to jest głównie architektura mieszkaniowa, owszem, Natomiast bardzo ciekawa, to są często obiekty o faktycznie dobrym poziomie architektury, ale tak naprawdę mamy tutaj przegląd wszelkich typów, te krótkie 20 lat, a nawet niecałe 20 lat, bo tam okres międzywojenny się zaczyna w w roku 21, czyli 18 lat tak naprawdę, Powstało tam faktycznie bardzo dużo. Wiele rzeczy, to to, to też wynikało z tego cywilizacyjnego zapóźnienia. Należało nadrobić zaległości. Te zaległości zaległości nadrabiano. Ich nigdy nie nadrobiono w pełni, ale nadrabiano. Tam było podejmowanych szereg programów państwowych, jak budowa kolonii urzędniczych dla dla urzędników, którzy po prostu tam nie mieli gdzie mieszkać, czy różnego typu gmach użyteczności publicznej, czy też architektura sakralna powstawała. Mamy wszystko tak naprawdę i też mamy pełen przegląd rozwiązań stylistycznych, bo modernizm taki szczególnie ten awangardowy, funkcjonalistyczny, to on tam dociera powiedzmy na początku lat 30. natomiast całe lata 20 to są takie formy dworkowe, narodowe, ekspresjonistyczne, taka szkoła krakowska. Także i pod względem y, stylistyki, i pod względem y, funkcji, no, dzieje się tam naprawdę, działo się tam naprawdę dużo.
0: Mhm. ale ty byłeś y, powiedzmy takim odkrywcą, Miałeś takie poczucie, że... Znalazłeś sobie w pewnym sensie niszę, której wcześniej nikt nie eksplorował, bo nie dało się za bardzo przed latami dziewięćdziesiątymi. Z tych powodów także, o których mówiłeś, ale też z powodu braku dostępności trochę.
1: Nie no, ja nie nie byłem jakimś pionierem. To są tematy, którymi zajmował się i profesor Lewicki, i profesor Dolistowska, profesor Ostrowski ze swoją y, krakowską ekipą. No, mam nadzieję, że jakąś tam cegiełkę do tego mi się udało y, dołożyć. No, faktycznie jest trochę obiektów, które, mam wrażenie, chyba nikt do nich nie dotarł, a przynajmniej w jakiejś szerszej świadomości w literaturze yy chyba rzeczywiście tego nie ma. Bo
0: nie mówimy o, oczywiście, no wiadomo, o Lwów, Wilno, to jest i było jakoś tam skatalogowane, nawet jeżeli nie był to nacisk, nie kładziono nacisku na tę architekturę nowoczesną międzywojnia, ale oczywiście ty wspominasz o publikacjach stricte naukowych, natomiast ja mam takie, nie wiem, tak mi się wydaje, że my dopiero zaczęliśmy na poziomie też takim bardziej popularyzuja- popular (gryzującym)
1: (gryzującym)
0: popularizującym, eksplorować te te tematy dopiero gdzieś w połowie lat dwutysięcznych nawet, jeśli chodzi o te kierunki w architekturze i to odkrywać jakieś takie podstawowe zasoby w miastach polskich, dopiero dużych, a tam to ciągle jest taki, taki się wydawał, obszar nierozpoznany. Także być może dlatego, że no, że właśnie, no, jeździło się po otwarciu y, granic bardziej na zachód z ciekawością niż na wschód chyba. Mhm. Ale to, 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 to taka bardziej dygresja. Ale mam wrażenie, że to nie było, nie funkcjonowało w takiej świadomości, w takiej świadomości y, powszechnej. I też szukając jakiejś publikacji, no to poza, poza właśnie twoją za bardzo nie, nie, nie udawało mi się nic znaleźć. Jak sama gdzieś tam jeździłam i, i byłam ciekawa, co tam zastanę, albo po przyjeździe szukałam informacji na temat tego, co zobaczyłam, bo też właśnie różne takie perełki gdzieś zupełnym przypadkiem... Y- w jakimś małym miasteczku, teraz nie jestem w stanie podać jego nazwy, białoruskim, nagle fantastyczny dom oficerski, w którym, on jest w swojej książce, akurat, w którym było też kino, który jest w stanie zaniedbania, ale ale widać, że to był kiedyś świetny budynek.
1: Przykładowo. Mówisz mówisz ogrodnie. Zgadza się. Tak. Tak, tak. tak, to fa- faktycznie chyba ta, ta wiedza, a szczególnie bardziej jakaś powszechna sprowadzała się do Lwowa i Wilna, a, a tak naprawdę, jeżeli mówimy o tych rzeczach nowszych z czasów międzywojennych, to wręcz tylko Lwowa, bo Wilno też nie doczekało się do dzisiaj monografii w języku polskim jest duży artykuł i dobry artykuł, taki naprawdę szeroki, profesor Dolistowskiej, natomiast no to jest artykuł, gdzieś tam ukryty w jakimś akademickim tomie. Natomiast jak chodzi o duże ośrodki tego czasu, takie jak inne miasta wojewódzkie, czyli właśnie Stanisławów, Łódzk, Brześć nad Bugiem, Nowogródek, Tarnopol, to tam... Rzeczywiście należało to, należało to odkryć. A tam powstawały też, bo to były miasta wojewódzkie, one start miały z niskiego pułapu, należało je przekształcić w miasta godne rangi wojewódzkie. W Brześciu nad Bugiem powstała cała ulica zabudowana okazałymi gmachami publicznymi. To jest właściwie taka, mm. dzisiaj to jest ulica Lenina, bo to jest jedna z, to jest taka główna ulica. Tak, tak, um. wiem,
0: wiem, widziałam to właśnie, tak.
1: No właśnie, mm. tam stoją obok siebie budynki realizowane na całym tym, całym tym tej przestrzeni lat międzywojennych, więc każdy jest inny. To jest cała ty, cały taki przegląd postaw, rozwiązań, formalnych, stylistycznych, jakie w tym krótkim czasie się przez architekturę przewinęło. Nowogródek, to to była zupełna mieścinka. Owszem, miasto Mickiewicza, dlatego tam zrobiono województwo, ale to nawet miasta powiatowe były większe w tym czasie. To było kilkutysięczne miasteczko i tam też należało zbudować obiekty państwowe, stworzyć z tego miasteczka, miasteczka wojewódzkiego, coś, czego, 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 nie będziemy się wstydzić. I tam również powstawały ciekawe, ciekawe rzeczy, czy Łódzk tak samo. Na temat Stanisławowa dosłownie ostatnio ukazała się monografia, bardzo dobra zresztą, autorstwa Storzany ukraińskiej badaczki, ale, ale działającej w Polsce. I to są, to są właściwie z takich opracowań monograficznych, to w tej chwili mamy Lwów i ten Stanisławów. Na temat innych miast, no jest trochę artykułów. Mm-hmm. Ale po... to co jeszcze, no... To, to, ten wierzchołek Góry Lodowej, on już jest coraz większy. Już nie jest taki zupełny koniuszek, ale jeszcze pod tą wodą sporo jest. No
0: właśnie, a jak wyglądała, yy, wygląda świadomość yy tego zasobu, nazwijmy to, w tych krajach poszczególnych, czyli właśnie na Ukrainie, czy, czy, czy w Ukrainie, czy, czy na Białorusi. Czy są jakieś lokalni badacze, publikacje? Jest taka, była taka przynajmniej do wybuchu wojny jakaś wymiana naukowa, kiedy, kiedy pisałeś o tym, jak, jak to wygląda. Jest doceniona, jest doceniona ta architektura, tak jak u nas teraz zaczęła być doceniana?
1: No tutaj faktycznie yy, yy, najpierw należałoby powiedzieć, jak to wyglądało przed atakiem Rosji na ukrainę yy, Ta sytuacja już wtedy, no, delikatnie mówiąc, ona nie była najlepsza. Ja bym powiedział, że ona była na takim etapie naszej z lat 90. To się gdzieś tam dopiero zaczynało. Owszem, yy, to, to są tematy interesujące badaczy. Wielu badaczy podejmuje taką tematykę, ze względu także na związane z nimi możliwości współpracy międzynarodowej, więc to są atrakcyjne tematy. Natomiast to w dużym stopniu pozostawało w sferze, powiedzmy, akademickiej. Owszem, powstawały na ten temat publikacje, ale takie typowo akademickie, raczej przeznaczone dla innych innych akademików. Nie bardzo to się przekładało czy na jakieś działania konserwatorskie, czy na jakąś szerszą świadomość. Ochrona prawna, owszem, formalnie nawet się zdarza, że to są obiekty objęte gdzieś tam ochroną prawną, wtedy szczególnie na Białorusi, to jest widoczne, wisi na nich taka konkretna żeliwna tablica, nie jakiś tam niebiesko-biały znaczek, mm-hmm. jak u nas, kawał blachy, solidnej, spokojnie z 10 kilo ważący, którym one są tam zabytkami z innych powodów. W, w Brześciu nad Bugiem na przykład jest modernistyczny budynek sądu, na którym taka tablica właśnie wisi, ale nie ze względu na jakieś wartości architektoniczne, tylko dlatego, że, i o tym też informuje stosowna tablica, w tym budynku była skazana na ileś tam lat katoliki przez polski burżuazyjny sąd Wiera Choróża, działaczka komunistyczna. W Borszczowie, w Ukrainie mamy ogromny obiekt magazynowy polskiego monopolu tytleniowego, projekt Stefana Schillera, dla historii architektury nowoczesnej obiekt no, bardzo znaczący, mhm. natomiast tam znaczenie ma to, że tam Wybuch pierwszy w rejonie strajk robotniczy, no i tak dalej. Yy, tylko, że z tej ochrony prawnej, nawet jeżeli ona jest formalna, to niewiele wynika, tak, tak się dzieje z, 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 z wielu powodów. Tutaj musimy zdawać sobie sprawę z tego, że mówimy o specyficznym okresie i o trudnym okresie. U nas w tej chwili Mam na myśli dwudziestolecie międzywojenne. U nas w tej chwili mamy do czynienia zapewne w jakiejś reakcji do postrzegania dwudziestolecia w PRL-u z pewną wręcz gloryfikacją czasów międzywojennych. No, to jest czas przedstawiany jako no, niełatwy, ale jednak fajny. Ten międzywojenny modernizm, jak to chyba Michał Wiśniewski z Krakowa ujął, to jest taka ulubiona maskotka-przytulanka, polskich historyków architektury. Natomiast z punktu widzenia ukraińskiego czy białoruskiego to wcale nie był czas fajny. Dla nich to był czas dyskryminacji mniejszości, polonizacji, która dla ucha polskiego brzmi sympatycznie, ale dla nich to brzmi tak jak dla nas germanizacja czy rosyfikacja. Jeżeli wejdziemy sobie w hasło na Wikipedii, jakieś miasto, przed wojną polskie, typu Kowel, czy Stryj, czy czy, czy Włodzimierz Wołyński, to tam w historii miasta, w danym języku, czy ukraińskim, czy czy, czy białoruskim, w części na temat lat międzywojennych przeczytamy o polskiej okupacji. Tam jest to czas przedstawiany jako okupacja. Więc ten stosunek do polskiego dziedzictwa, on jest taki ambiwalentny. To można by porównać do stosunku wielu z nas do socjalizmu symbol zniewolenia, przy Pałacu Kultury wielu najchętniej widziałoby buldożery. Oczywiście ze świadomej perspektywy i jakiegoś rozumienia dziedzictwa kulturowego to wygląda inaczej, dlatego też mówię, że to jest takie ambiwalentne. Owszem, są nawet pasjonaci tego okresu, To jest taki ruch społeczny bardziej. Działają oni tam jakieś blogi prowadzą, czy jakieś grupy w mediach społecznościowych funkcjonują, więc więc to się też zmieniało.
0: Ale właśnie, dobrze, dobrze, że to to podniosłeś, bo to jest niezmiernie ciekawy wątek, ale zaraz, przecież modernizm był stylem międzynarodowym, nie? I, I pytanie... Czy w takim razie on był narzucony też poprzez choćby nazwiska projektantów, że to byli architekci, nie wiem, z Krakowa, z Warszawy, tutaj wymieniłeś Schillera, tak? Jakby z tego ośrodka państwowości, która niekoniecznie była postrzegana jako coś pozytywnego, czy też byli jacyś lokalni, na przykład twórcy, którzy czerpali z tego nurtu, bo jednak ten modernizm gdzieś tam rozwijał się równolegle, powiedzmy, tak? w Rosji, znaczy w części w Europy Wschodniej i w części zachodniej.
1: Zgadza się. Zresztą nawet powszechnie ten funkcjonalizm czy, czy awangardowy modernizm raczej jest tam nazywany konstruktywizmem. Mhm. czyli mówi się o tym, jako czy pisze, jako o architekturze konstruktywistycznej, czyli tutaj ten termin sowiecki Ciekawe. jest uruchamiany. Mhm. Czyli tak jak powiedziałem, na te obiekty patrzy się nie tyle z, z, przez pryzmat ich wartości artystycznych, tylko historycznych. Co mhm. się tam działo, że, że, to, że to było związane z takimi czy innymi yy, czasami, więc yy, no, Tak to wygląda. To są obiekty w bardzo różnym stanie, dlatego że Państwowa Służba Ochrony Zabytków, w takim sensie jak to my mamy u nas, to tam właściwie nie istnieje jako odrębne ciało. Owszem, kompetencje, które u nas leżą w gestii czy wojewódzkich, czy miejskich konserwatorów, tam są sprawowane, ale raczej przez architektów miejskich jest jakby połączone. Więc dla nich ochrona zabytków nie jest priorytetem, raczej jest takim złem koniecznym. O ile u nas konserwatorzy chronią zabytki przed zakusami deweloperów czy, czy inwestorów, to tam właściwie taki architekt miejski idzie pod rękę z inwestorem. Dlatego jest wiele obiektów zniszczonych, jest wiele przebudowanych. To jest takie dosyć powszechne zjawisko, że jakiś obiekt z polskich czasów. Już gdzieś tam w okresie sowieckim był poddawany rozbudowie, natomiast te rozbudowy były prowadzone w taki sposób, że właściwie trudno tam się dopatrzeć, jakiejś pierwotnej bryły. Na pierwszy rzut oka to jest zupełnie inny obiekt. Na przykład budynek starostwa we Włodzimierzu Wołyńskim, bardzo dobra, modernistyczna architektura, po wojnie nadbudowany, Rozbudowany. Ta była przedwojenna właściwie nie istnieje. Dworzec kolejowy w Pińsku, takie są lata 20., więc to jest taki styl dworkowy, ale bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjny, bardzo efektowny. Niby jest, ale nie ma nic wspólnego z tym, jak to wyglądało przed wojną. Więc yy, no, w takiej sytuacji należy uznać, że tych obiektów po prostu już nie ma. Nawet jeżeli tam oryginalne mury, gdzieś tam w środku, pod tą. Yy, rozbudową rozbudową siedzą. Wiele obiektów też pokrywano jakąś nową okładziną. W latach 70. była modna w Związku Radzieckim taka dekoracyjna ceramika i to też zmienia zupełnie architekturę. Natomiast też jest wiele obiektów, właściwie chyba chyba nieremontowanych od czasów międzywojennych. To też jest ciekawa sytuacja, bo Dwa lata temu badałem temat budynków przemysłowych właśnie polskiego monopolu tytoniowego, a sporo takich obiektów powstało na kresach południowych, dlatego że tam był klimat odpowiedni do uprawy tytonu i na przykład w miejscowości Jagielnica znajduje się taki magazyn duży, okazały projektu Schillera, a kawałek dalej powstał modernistyczny, bardzo dobry architektonicznie dom dla pracowników. I, ten, i to, to, to rzeczywiście tutaj mo, mogę powiedzieć ze spokojnym y, sumieniem, że to było odkrycie, bo kompletnie mm-hmm. y, wiedzy na temat tego y, obiektu nie było, ale to jest obiekt w takim stanie, że on ewidentnie nie był remontowany no, przynajmniej od dekad, a przypuszczam, że od czasów budowy. Więc z jednej strony możemy się pomyślać, wow. że wszystko tam się sypie, ale z drugiej on zachował oryginalną postać, ten przedwojenny polski modernizm tam jest po prostu widać. Mamy w przestrzeniach międzywojennych, mamy okładziny ceramiczne, taki klinkier, gdyby tam coś robiono, to tego by po prostu nie było, to by zostało zamalowane czy, czy zatynkowane. Więc no, zdarza się paradoksalnie, że brak jakiegoś bieżącego zadbania czasami nawet wpływa pozytywnie na wartość oryginału. Oczywiście pod warunkiem, jeżeli to nie jest zbyt zaawansowane, a niestety z takimi bardzo zdegradowanymi obiektami też też mamy do czynienia. A co teraz z tym będzie?
0: I to jest pytanie zarówno, no, wiem, że na to nikt nie, na to, cze, część tego pytania nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, bo nie wiadomo, jak dalej się potoczy sytuacja, skoro rozwalane są bloki mieszkalne przez, przez ataki rosyjskie, to równie dobrze to mogą być wille albo obiekty użyteczności publicznej z okresu międzywojna, czy wcześniejsze. Ale też, czy tam można w tym momencie kontynuować jakieś prace badawcze? Czy jest to też w jakiś sposób zabezpieczane? Czy istnieje taka świadomość wartości tego, czy raczej to w ogóle nie? I tutaj jakby rozdzielmy, bo to mamy, mówimy o tych krajach, które są zaangażowane w konflikt, czyli Ukraina i Białoruś, która jest w innej sytuacji, prawda, bo jest po drugiej stronie. Ale tam też jakby za bardzo nie ma w tej chwili chyba możliwości wjazdu, czy, czy jakieś prowadzenia jakichś prac, bo te relacje, wydaje mi się, zawiesiły się. Czy, czy, czy jednak się udaje coś
1: działać? Jeżeli chodzi o bezpośrednie działania wojenne, no to jak wiemy, one trwają na wschodzie Ukrainy. Owszem, dowiadujemy się o atakach rosyjskich Podejmowanych też na zachodzie, przy czym no, to raczej dotyczy infrastruktury krytycznej, gdzieś tam poza śródmieściami. Póki co te rejony śródmiejskie, yy, one nie są obiektu, obiektem ataków, co, co oczywiście nie znaczy, chociażby tak się nie stało, że to się nie zmieni. Z tego co wiem, niewielkich uszkodzeń w wyniku ostrzału rakietowego doznało pod koniec zeszłego roku yy, sanktuarium barokowe w Brzozdowicach, to jest Obwód dwowski. Obiekty o takim znaczeniu symbolicznym, jak na przykład pomniki, one są zabezpieczane przez polskie placówki, Ta, mm-hmm. takie jak na przykład Instytut Polonika w Warszawie, na przykład pomnik Mickiewicza w Lwowie. Prace konserwatorskie zabytków związanych z, z kulturą polską, one zostały wstrzymane po wybuchu wojny, natomiast w tej chwili wiem, że polscy konserwatorzy wracają na Ukrainę i też są prowadzone prace związane ze skaningiem 3D, czyli cyfrową inwentaryzacją zabytków, przy czym to są wszystko rzeczy przede wszystkim starsze, głównie barokowe kościoły, jak na przykład kolegiaty w Ołyce czy w Żółkwi, czy też cmentarze. Ten no XX-wieczny modernizm, on czeka w kolejce. Obawiam się, że trochę w tej kolejce postoi przynajmniej, jeżeli chodzi o jakieś działania budowlane, no bo projekty badawcze są są prowadzone też w odniesieniu do tego okresu. Natomiast to jest Ukraina. A jeżeli chodzi o Białoruś, to tutaj te te zawirowania polityczne, jakie mamy, no one też też nie są bez negatywnego wpływu na na to polskie dziedzictwo na terenie Zachodniej Białorusi. Tam sytuacja jest taka, że w ostatnich latach można było zaobserwować pewien postęp, jeżeli chodzi o takie otwarcie na Polskę i na te polskie czasy i to, co po nich zostało. Tu obawiam się, że może się dokonać pewien krok w tył. W roku 2018 bodajże, Miałem wystawę w jednej z galerii w Mińsku, przygotowaną we współpracy z Instytutem Polskim na temat polskiej architektury międzywojennej na zachodniej Białorusi. Fakt, że przygotowanie tej wystawy nie było takie proste, bo scenariusz został ocenzurowany w pierwszej redakcji, pewne kwestie tam nie mogły być poruszane. Jakie? Na przykład, na przykład działalność budowlana Korpusu Ochrony Pogranicza. Hmm. Ten temat wypadł, bo to było antysowieckie. Takie rzeczy antysowieckie.
0: No tak, architektura jest polityczna, choćbyśmy chcieli. No, no
1: niestety. Też tam na wernisażu był obecny smutny pan tajemniczy. Natomiast generalnie wydarzenie się odbyło i odbyło się w bardzo pozytywnej atmosferze. Też w tym czasie taka organizacja społeczna w Brześciu, zapraszała mnie do poprowadzenia wycieczki po obiektach międzywojennego Brześcia. Dzisiaj ciężko mi sobie wyobrazić organizację czy takiej wystawy, czy takiej wycieczki. Też pamiętam ciekawą sytuację z roku 2019, kiedy byłem ostatni raz w Białorusi. Sytuacja była taka, że szedłem sobie takiem w centrum Brześcia, w tej chwili to jest ulica Sowiecka, i rzucił mi się w oczy polski napis na jednej z kamienic. Po prostu z tynku odpadającego wyłonił się jakiś zakład fryzjerski, mhm. polskie nazwisko i to było, widać było, że to zostało uczytelnione, wyeksponowane. A ponieważ pierwszy raz widziałem coś takiego w Białorusi, no to od razu zrobiłem zdjęcie i wysłałem do koleżanki białorusinki i ona mi odpisała, no tak, faktycznie jest coś takiego, bo akurat ona z Brześcia, ale ale wiesz co, 10 lat temu to, to to byłoby jeszcze niemożliwe. I pytanie teraz brzmi, czy on tam ciągle jest, czy ja śmiałbym twierdzić, że być może na powrót go, na powód go zasłonili. Także to, 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 to ostajanie Białorusi, no ono znowu się, znowu się, znowu się od siebie oddaliliśmy. No Co będzie dalej? Nie jesteśmy prorokami. Mam nadzieję, że to jakoś się wszystko jednak ułoży, ale, ale faktycznie jest jak jest.
0: Hmm. Ale jakieś kontakty na poziomie takim nieformalnym z... A, cały czas. się ucznią, to, no to super.
1: To jak najbardziej. Hmm. Ja zresztą teraz mam w Instytucie Polonika taki projekt badawczy na temat um, tych kolonii urzędniczych, o których wspomniałem, mm-hmm. dlatego że w roku 2025 będzie stuletnia okrągła rocznica podjęcia programu budowy tych kolonii. A to był, to był faktycznie unikatowy program, bo o ile no same kolonie urzędnicze, one powstawały w, no w całej Polsce, mamy i w Warszawie przecież na Żoliborzu kolonię urzędniczą, kolonię oficerską, natomiast nigdy to nie był taki duży program państwowy. To powstało kilkadziesiąt kolonii urzędniczych na całym tym pasie kresowym od północy do południa i rok 25 to była taka, to była taka, tam wtedy ministerstwo wydało takie trzy zeszyty, publikacje, to było takie apogeum tego działania, więc pojawiła, pojawił się pomysł, żeby stuletnią rocznicę no przypomnieć i popatrzeć z perspektywy historycznej, takiej też urbanistyczno-architektonicznej na budowę tych kolonii urzędniczych, więc ja się właściwie wybieram w tym roku na Białoruś,
0: mm-hmm.
1: bo no, potrzebuję dokonać wizji lokalnych, zobaczyć, co tam właściwie z tych kolonii pozostało. No, częściowo to jest widać w mapach internetowych, ale tylko z lotu ptaka. Więc ja się na Białoruś wybieram i no, i zobaczymy, co będzie. Ciekaw jestem.
0: Mm, no też jestem ciekawa. A jak jest z dokumentacją? zachowała się tam na miejscu? Czy korzystasz z tych no. źródeł krajowych dotyczących tych różnych obiektów, które tam są, nie tylko tych kolonii urzędniczych?
1: Tak, tak. Są archi- materiały archiwalne, projekty są zachowane w archiwach. To też jest, to też jest, jest ciągle kopalnia. Bo w... ja znam dość dobrze archiwum lwowskie, i Stanisławowskie, to znaczy Iwano-Frankowskie, Wileńskie, w roku 2000 Są te materiały, materiały zachowane w dużych ilościach. Przy czym no, specyfika pracy w archiwach na wschodzie też nie jest proste zadanie, więc to jest czasochłonne. To jest czasochłonne i, 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 i pracochłonne i nerwochłonne. Więc duże projekty gdzie trzeba przejrzeć jakieś większe zasoby, to faktycznie trwają. To Ale jest, czemu? To jest
0: czemu tak jest?
1: Tak jest dlatego, że w tej chwili chyba w, na Litwie to się zmieniło, natomiast na Białorusi to dalej funkcjonuje i na Ukrainie Chyba też. No, moje informacje nie są zupełnie aktualne, bo to są wszystko, to jest wiedza sprzed dwóch, trzech lat. Zakaz robienia zdjęć na przykład. U nas też nie można było w archiwum robić zdjęć, to się zmieniło jakieś kilkanaście lat temu. Dziś nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o, fotogra- o fotografowanie własnym sprzętem y, materiałów archiwalnych. Tam natomiast ciągle tego nie można robić. No, to bardzo poważnie. utrudnia pracę, czy też temporalizacji zamówień. W Polsce, w polskim archiwum składamy zamówienie rano, a za godzinę czy dwie mamy już akta. Natomiast tam zamawiamy w poniedziałek, materiały dostajemy może w czwartek, może w piątek. To tak naprawdę ja nie odnalazłem klucza, dlaczego to tak trwa, ale to tak wygląda, więc materiały są zachowane, natomiast dobrać się do nich, dostać je do ręki, uwiecznić, to jest problematyczne ale zasoby są zachowane faktycznie.
0: Mhm, no to ważne. Ale to, Byłam ciekawa, jak to wygląda od strony tych badań archiwalnych, bo no to są inne kraje, to znaczy Ukraina jest krajem niepodległym, natomiast na Białoruś trochę nie, ale przypomniało mi się, jak y, badaczki, które y, napisały, napis, czy zbierały materiały do książki o Władysławie Strzemińskim, y, przez ładnych kilka lat właśnie opowiadały, że to trwało tak długo. Zresztą znalazły bardzo ciekawe materiały w archiwach rosyjskich, że tam to była trochę taka no menomen, rosyjska r- ruletka, ponieważ mm, dostęp do akt raz był, a później można się było pojawić i dowiedzieć się, że te akta są już wycofane z, 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 z dostępu, są objęte zakazem z jakiegoś tam powodu. I tak można się bawić przez <sum> 8 lat, 10, prawda, zanim coś powstanie. Więc myślę, że to, mm,
1: to faktycznie... Też, mo- Też może tak być, ale... To się zdarza też i w polskich archiwach, to wynika z, no, chyba wpisanego w definicję archiwum takiego, nie chcę użyć słowa bałagan, ale nic innego mi nie przychodzi do głowy, po prostu akta zamówione, które trafiają do naszych rąk należy od razu wykorzystać w całości bo później może być tak, że ktoś je odłoży gdzieś tam, nie w to miejsce i już do nich drugi raz nie nie dotrzemy. Na pewno też badania archiwalne w archiwach na wschodzie wymagają znajomości języka, dlatego że tam inwentarze są w języku rosyjskim, przeważnie rosyjskim, bo to są stare inwentarze jeszcze sowieckie, więc nawet na Litwie te inwentarze są przeważnie po rosyjsku, chyba że są jakieś nowsze, to wtedy już są polskie materiały nawet po polsku. Natomiast te starsze inwentarze, a to jest jednak większość, no, są w języku rosyjskim i one są pisane odręcznie. Mm. Charakter pisma często jest niezbyt wyraźny, więc mm. znajomości języka i to dobrej znajomości języka, no te badania wymagają. To mm-hmm. Bez tego mm, niewiele się nam uda zrobić.
0: A to powiedz mi na koniec jeszcze tego wątku, co w takim razie było takim twoim odkryciem, co cię tam zachwyciło, co znalazłeś, o czym nie miałeś pojęcia na przykład, albo co zaskoczyło cię tym, jak wygląda z takich zabytków e, nowoczesności na Kresach?
1: Na początku to wszystko było, sprawiało <grystanie> 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 mnie w jakiś tam stan euforii, bo ja Kresy zacząłem odkrywać dosyć późno i trochę przypadkiem, dlatego, że to było przy okazji prowadzenia badań na temat architektury użyteczności publicznej okresu międzywojennego, a ponieważ szukałem jakiegoś nowego punktu ujęcia, no to postanowiłem zwrócić uwagę głównie na to, co się działo nie w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Łodzi, tylko właśnie w mniejszych miejscowościach, w mniejszych miastach i na kresach wschodnich. I wtedy To gdzieś tam funkcjonujące przekonanie, że na tych kresach to może tam Lwów czy Wilno, ale tak poza tym to nie ma tam czego szukać, to się się nie potwierdziło. No ta ulica ówczesna Unii Lubelskiej, obecna Lenina w Brześciu zrobiła nam niewielkie wrażenie. czy czy modernizm lwowski, szkoła szkoła lwowska, jak to określa profesor Lewicki, czy też wileńska architektura międzywojenna, bardzo ciekawe realizacje i to takie pokazujące naprawdę różne twarze tego modernizmu, bo to jest jest duży worek, w którym mieszczą się naprawdę różne postawy i i, i to to, to nie jest tak, jak to jest stereotypowo postrzegane, jakieś tam klocki białe, kostki, tylko to jest naprawdę architektura zróżnicowana i różnorodna, też przenikająca się, czasem bardziej monumentalna, czasem bardziej ekspresjonistyczna. Tutaj to to jest jest naprawdę zasób, zasób ogromny.
0: A czy tam było jakieś miasto, które powstawało od zera, jako taki pomnik właśnie tej nowoczesnej architektury, tak jak, nie wiem, u nas, Stalowa Wola
1: na przykład, czy, czy coś takiego, czy...? Od czegoś takiego nie ma, no, takim określeniem, dużo, o wiele na wyrost, to nieadekwatne określenie, jest takie określenie Wołyńska Gdynia, w którym się określa, ale teraz wyleciała mi z głowy nazwa, więc trzeba będzie to chyba wyciąć. To jest miejscowość... Jak to się... To to jest karygodne, że ja tej nazwy nie pamiętam. Ale dobrze,
0: to poszukamy sobie pod hasłem Wołyńska Gdynia, jeżeli to jest tak określane. Spokojnie.
1: Wołyńska Gdynia, ale jak... W jakim to jest rejonie? To jest niedaleko Kostopola, to jest duże osiedle właściwie zbudowane dla pracowników kamieniołomów, dla dla robotników w kamieniołomach bazaltu, tam też powstała powstała stacja kolejowa właśnie w Kostopolu, przy czym to jest takie osiedle drewniane ale ponieważ ono powstało od no na surowym korzeniu, no to przyjęła się taka nazwa Wołyńska Gdynia, ale to jest absolutnie nieadekwatne. No takiego miasta w całości zbudowanego od zera na tym terenie nie znajdziemy. Natomiast znajdziemy rzeczy, których nie znajdziemy w Polsce Centralnej i Zachodniej. jak choćby te kolonie urzędnicze czy też architektura szkolna bardzo ciekawa. Bo mhm. tam po prostu nie było szkół. A Aha. trzeba je było budować, bo wynikało to z ustawodawstwa międzywojennego. Czyli takie Polsce, jak tysiąc
0: latki później w PRL-u coś, coś
1: takiego. Mhm. Na, na terenie województwa wileńskiego była, była był prowadzony taki program 100, 100 szkół pomników marszałka Piłsudskiego. I tam po śmierci Piłsudskiego, pod koniec lat 30., wybudowano 100 szkół przeważnie w małych miejscowościach. Później ten program program został powtórzony w województwie nowogródzkim. Takie akcje państwowe, które miały usprawniać czy nakręcać ten ruch inwestycyjny na Kresach Wschodnich, takich akcji było dużo. To było budownictwo na przykład wojskowe i budynki mieszkaniowe Funduszu Kwaterunku Wojskowego. Mamy mamy dużo takich w Warszawie. To są te szare bloki z szarej cegły. Natomiast szczególnie dużo takich obiektów powstawało tam na kresach, w kresowych garnizonach, no też z tego samego powodu, bo tam żołnierze zawodowi nie mieli gdzie mieszkać, a ustawodawstwo im gwarantowało, że będą mieli zapewniony dach nad głową, więc trzeba było to budować. I to są też bardzo ciekawe, bardzo ciekawe takie Faktycznie, nawet czasami patrząc na nie, trudno uwierzyć, że to jest architektura międzywojenna. Mhm. One są takie, takie, takie proste i takie nowoczesne. Taka nie Lwowie...
0: niepodległości.
1: No, w Lwowie spotkamy takie budynki w miejsc, mniejszych miejscach, w Brześciu nad Bugiem, w Wilnie też mamy, w, w Borszczowie. No, tutaj można wymieniać to długo. Ich jest faktycznie dużo. Wile...
0: Wołyńska Gdynia to w ogóle zabrzmiało jak taki Paryż Północ o Warszawie. Znaczy, to znaczy, jest bardzo zabawne, że y, od tych większych miastach to się zazwyczaj się odnosiło do jakichś miast z zachodniej Europy, a na Kresach punktem odniesienia były te w, jakby w, w nowym, w państwie polskim, powiedzmy, bardziej no centralnie. Tak, tak, tak. bardzo, bardzo zabawne. Ale... Y, Co jeszcze chciałam rzec, czy to było tak, że te te akcje to wiązało się z tym, że również byli do nich angażowani architekci, którzy działali w dużych dużych ośrodkach polskich, takich jak tam Warszawa, Kraków, prawda, Łódź, Czy, czy byli też lokalni tacy, którzy się wybili wtedy w tym okresie międzywojnia?
1: Jedno i drugie. Mamy tutaj i nazwiska no, warszawskie, czy akurat na kresach, zwłaszcza kresach północno-wschodnich, sporo architektów wileńskich. Ale również no, te, takie najważniejsze nazwiska jak Marian czy Moderniści, czy, 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 czy Lachertisza mhm. czy inni, tutaj regularnie się powtarzają i, i przewijają w związku z tymi właśnie takimi dużymi programami państwowymi, jak budowa tych bloków Funduszu Kwaterunku Wojsko, tam Tłoczko działał, Gud działał, działali inni architekci w Frankowsku są takie obiekty, czy w Kowlu. Natomiast no, środowisko lokalne oczywiście również. I to środowisko lokalne zajmowało się głównie projektowaniem obiektów mieszkaniowych, czy na przykład architekci zatrudnieni na stanowiskach architektów miejskich, czyli kierowników wydziałów budowlanych Urzędu Miasta, no oni projektowali obiekty realizowane przez miasta, czyli inwestycje komunalne, szkoły, jakieś obiekty związane z kulturą, no to, co leżało po stronie miasta. Także środowiska lokalne i Również ważne nazwiska, um, tutaj znajdziemy, tutaj się tutaj się przy, poczta w, w Stanisławowie, projektowana przez, przez Lacherta, mm-hmm. czy budynek Kasy Chorych w Brześciu nad Bugiem, taka, no, taka podręcznikowo-modernistyczna, awangardowa bryła z przeszkloną, zaokrągloną, wysoką klatką schodową, przypisywana cyrkusowi. tutaj nie ma na to yy, akurat w tym przypadku yy, projektu, ale no, mówi się o tym, że jest to projekt cyrkusa. Czy, czy naprawdę wiele innych, yy, wiele innych obiektów. Architektura sakralna też bardzo ciekawa i też no niestety tutaj ten stan zachowania jest bardzo jest bardzo różny, wiele jest zniszczonych obiektów kościołów modernistycznych. Ich dużo powstawało na Kresach w latach międzywojennych, bo ta polonizacja Kresów to była między innymi aktywna działalność no, kościoła, nowe parafie, nowe kościoły. Więc nowych kościołów budowano rzeczywiście dużo i to jest bardzo ciekawa architektura, taka ala Kościół świętego Kazimierza w Katowicach. Mhm. No wiele z nich dzisiaj jest w ruinie ruina kościoła to jest u nas dosyć nietypowy obrazek, ruina to może być zamku, natomiast tam ruiny kościołów są widokiem dosyć częstym. To to też jest taki trochę wypaczony obraz, bo to chętnie podejmują ten wątek różne organizacje kresowe, publikując w swoich mediach społecznościowych zdjęcia takich ruinowanych obiektów i i mówiąc, no zobaczcie, co zrobili z naszymi kościołami, tylko pamiętajmy o tym, że tam nie ma społeczności katolickich, no czasami no są mm. i wtedy te kościoły działają, ale często nie ma, po prostu do kościoła nikt nie chodzi, nikt go nie utrzymuje, Polaków w danej okolicy nie ma, czy katolików, no i ta parafia była likwidowana, te obiekty po prostu zostały opuszczone. Czasami one pełnią jakąś prowizoryczną funkcję, yy, ale przeważnie nie, pełną nie, pełnią, nie, pełno, nie pełnią żadnej. U nas to też nie jest nic niezwykłego, bo na Dolnym Śląsku ile mamy opuszczonych, zrujnowanych pałaców, to jest podobna sytuacja.
0: To paradoksalnie ja myślę, że jak czasem były takie różne obiekty przemianowywane na muzeo, muzea ateizmu, to to mogło
1: być A, pomocne to... dla, dla
0: zachowania, powie, powiedzmy, oryginalnego wystroju choćby, czy...
1: paradoksalnie,
0: nie? Tak, w Brześciu
1: Brześciu nad Bugiem mamy dobrze zachowany obiekt, chociaż to akurat jest kircha ewangelicka, ale taka modernistyczna z lat 30., fajna, tam w tej chwili jest zakład produkcyjny banerów reklamowych, ale obiekt, no dzięki temu, dzięki temu, że pełni funkcję, no istnieje i, 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 i funkcjonuje. W Sołach na Białorusi była natomiast ciekawa sytuacja, bo tam jest piękny kościół z mm-hmm. lat 20., taki niemodernistyczny, tylko taki, taki w nurcie tego takiego na, narodowego tradycjonalizmu, ale naprawdę niezwykle urokliwe, można się, można się w niego wgapiać godzinami. I tam w latach 70. Yy, lokalny kołchoz yy, chciał zająć ten obiekt na potrzebę magazynu. A lokalna społeczność stanęła w drzwiach z widłami i cepami, i ich nie wpuścili tam. Po prostu, po prostu ich tam nie wpuścili i ten obiekt on swoją funkcję sakralną zachował. I, i, i do dzisiaj jest tam, jest tam kościół i, i tutaj żadnych. Nawet y, tam mamy do czynienia z sytuacją, wydawałoby się w Związku Radzieckim niemożliwą, bo tam we wnętrzu były dwa malowidła, takie. No, przynajmniej jedno z nich było mocno antysowieckie. W prezbiterium po jednej stronie znajdowało się malowidło przedstawiające obronę Jasnej Góry, a po drugiej stronie, po drugiej stronie bitwa warszawską. Mm. I nawet to no, ocalało. No
0: prawne też oczywiście. Nawet to, nawet to <śmiech> ocalało, także no czasami
1: <śmiech> są takie no niespodziewane i aż trudne do, do uwierzenia rzeczy, ale, ale się zdarzają.
0: Ja chciałam, żebyśmy też rozmawiali dzisiaj, czyli chciałam podzielić tą naszą rozmowę na dwie części, ale to jakby ta pierwsza część pochłonęła nas na tyle, że już czas się kończy. (grych) Więc może na kolejny raz, na kolejny raz, chociaż... Ja, ja widzę tutaj pewien, e, pewien związek, więc tylko ostatnie pytanie jakby zadam, zadam tak na, na przynęte, <śmiech> Może do jakiejś Dobrze. kolejnej rozmowy, e, związanej z, ja określam to ostrożnie, miastami średniej wielkości, z dużym potencjałem w Polsce, którymi, których architekturą też się zajmujesz, zwłaszcza tą nowoczesną. Mm bo mam wrażenie, że poziom wiedzy na ten temat i takiej świadomości, ale może to jest też malne wrażenie, jest podobny co do, trochę, trochę jest podobny w stosunku do tego, który odnosi się do tych zabytków na nowoczesności na Kresach. Czy sądzisz, że no to będzie takie pytanie, na które wiem, że trudno, trudno może być odpowiedzieć, ale Rozmawiałam tutaj w poprzednim sezonie z Joanną Erbel, która uważa, że przyszłość jest w średnich miastach. I to pytanie brzmi następująco. Czy uważasz, że architektura tych miast, właśnie ta nowoczesna też, która jest często zaniedbana, jakoś niedoceniana, może też być częścią potencjału takiego, może właśnie przyczynić się do tego, że do jakiejś takiej wewnętrznej samoświadomości, że te miasta są, są wartościowe, że może się tam coś ciekawego w nich dziać, że one się mogą rozwijać. Na myśli mam choćby taki Włocławek, którym tej architektury jest mnóstwo, ale ona jest w strasznym stanie.
1: No jest, no jest, no faktycznie trudne pytanie i tutaj tak, tak krótko na to się nie da odpowiedzieć. Czy
0: architektura no, czy po prostu... prostu może być takim, wiesz, tak jak sporo się zbudowało na tym, choćby w Warszawie, ja tak sobie myślę, no jeszcze tam 10 lat temu, gdzieś to się zaczęło, 10, kilkanaście lat temu, że zaczęto doceniać to, tę architekturę międzywojnia i socrealizm później i ten postmodernizm, i ten modernizm po 1956 roku. Jakoś to zaczą, wcześniej mówiono o Warszawie jako mieście takim brzydkim, prawda? A, a te średnie miasta mają nie tylko tą nowoczesną architekturę, ale też dużo secesji na przykład. Więc czy to może być jakiś taki punkt wyjścia do mm, pozytywnej waloryzacji na nowo tych ośrodków, z których niektóre były miastami wojewódzkimi, ale już nie są i to też jest związane z ich upadkiem. O, i teraz już ci oddaję głosy,
1: na pewno może, ale to jest, no to wymaga jeszcze pracy, bo, ale to, to, naprawdę musielibyśmy teraz się rozgadać, bo tutaj szereg zagadnień należało poruszyć, no przynajmniej ja nie umiem zamknąć tego w jedno zdanie, ale no przykład Gdyni. Oczywiście Gdynia jest jedyna w swoim rodzaju ale no Gdynia zbudowała swój potencjał na architekturę modernistyczną. Ja, ja, odnosząc się do tego hasła wołyńskiej Gdyni, ja nawet próbowałem lansować takie hasło kujawskiej Gdyni w odniesieniu do właśnie Włocławka, natomiast… no… tutaj jeszcze trochę należałoby włożyć, bo są, jest wiele czynników i tutaj należałoby je wszystkie omówić, żeby ten obraz uzyskać kompletny. Dlaczego to nie jest proste? Mm. Więc ten zasygnalizowany przez ciebie pomysł poświęcenia tym sprawom osobnego spotkania uważam za bardzo dobry bo tutaj faktycznie jest o czym mówić. Natomiast to wymaga pewnej pogłębionej analizy.
0: Ale dużo tego tam jest, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Jeszcze jest.
0: Jeszcze jest, bo też właśnie chodząc po tych miastach czasem to jest takie odczucie, takie pomieszanie jakiegoś Zachwytu z przerażeniem. Zachwyt jest tym, jak, c- c- że coś takiego tam jest i w ogóle mało znane, a przerażenie, jak to wygląda często? Czy do jakiego stanu zostało doprowadzone?
1: Tutaj byśmy musieli poruszyć po pierwsze kwestię no, samej wielkości ośrodków i yy, mniej mieszkańców, to mniej wpływów do kasy miejskiej, mniej możliwości finansowych. To jest też kwestia środowisk, powiedzmy, naukowych czy paranaukowych w danym mieście. Jeżeli takiego ośrodka nie ma, które by popularyzowało i zdobywało wiedzę na ten temat, to też jest jest gorzej. To jest kwestia świadomości czy też priorytetów władz miejskich. Zwykle one są inne niż ochrona jakichś tam kostek dzielnicy takiej i takiej. Czy kwestie, bardzo ważną kwestię, która w Polsce zachodniej jest istotna bardzo, mianowicie z puścizny niemieckiej, tak zwanej zwanej poniemieckiej. W zaborze rosyjskim ten problem praktycznie nie istnieje, poza ewentualnie cerkwiami. Rosjanie nie prowadzili polityki kolonizacyjnej na ziemiach polskich, ograniczali się do symbolicznego zbudowania cerkwi, natomiast całą zabudowę miejską kształtowali Polacy. W Polsce zachodniej, a szczególnie na tak zwanych ziemiach odzyskanych jest inaczej, bo tam Niemcy prowadzili politykę kolonizacyjną, budowali bardzo dużo, bo to jest czas boomu urbanistycznego i to są też budynki o charakterystycznej architekturze, takiej niepolskiej. Jak tam wygląda ten proces, jak to ładnie określa profesor Purchla z Krakowa, unaszenia. Yy, to to jest, to jest też kwestia, nad którą Warto się pochylić, bo tutaj dużo o tym można faktycznie powiedzieć i poprzeć to wieloma ciekawymi przykładami. Dobrze,
0: to w takim razie y, spróbujemy jeszcze spotkać się i porozmawiać o tym osobno, bo to jest już faktycznie jakiś taki odrębny blok tematyczny, aczkolwiek trochę pokrewny do tego, o czym roz- rozmawialiśmy. I ja ci bardzo pokrewny, dziękuję.
1: Ale, ale, no, ale jest pokrewny, rzeczywiście. Tutaj te analogie z, z tym, co się dzieje na kresach, bo faktycznie też i ym, w małych miejscowościach ten mechanizm rozumienia wartości zabytkowej to jest taki trochę mechanizm białoruski. To jest ważne dlatego, że tam się działo coś ważnego, a taka wartość emocjonalna bardziej, a nie wynikającą z te, wynikający z tego, że to modernizm i jakaś tam klasa architektury, bo to trzeba umieć zobaczyć, a to wymaga już pewnego przygotowania i pewnej Yy, pewnej wrażliwości.
0: Mm. Ja ci bardzo dziękuję za tę rozmowę i życzę, żeby dalsze badania e, na tych terenach objętych obecnie e, wojną, jak i nie bezpośrednio wojną, ale tak jak Białoruś, tak zaangażowanymi mhm. po drugiej stronie, stronie zła, e, e, były możliwe, e, e, żeby te prace dało się kontynuować. Moim gościem był Michał Pszczółkowski, historyk architektury i pracownik naukowy z w Gdańsku i Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor wielu książek o architekturze, także kresowej i, i właśnie architekturze tych średnich miastek, jak choćby Włocławek.
1: Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję ci bardzo również. Bardzo miło się rozmawiało, a państwo, mam nadzieję, słuchało.
0: (laughs) A to był kolejny sezon. Się rozpoczął podcastu Archigłosy, odcinek pierwszy. Ja się nazywam Beata Hamontowska i miałam przyjemność go poprowadzić. Dziękuję.
1: Ja również.